0: Proces, kterým uklízí naše buňky, objevy popisující zvláštní stavy hmoty a stavba molekulárních strojů. Za tyto objevy byly dnes uděleny Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích. Jak se vědci o ocenění dozvěděli, jak blízko byly letos k Nobelově medaili Češi a jak by práce oceněných vědců mohla v budoucnu změnit náš běžný život. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná prak Civilizace. A diskutovat dnes s vámi budou odborníci za jednotlivé obory za biologii to bude bioložka Veronika Benson. Vítejte hezký den. Dobrý večer. Hostem je dnes také fyzik Jindřich Koloranč i vám hezký večer. Dobrý večer. A vítám také odborníka, který dnes bude diskutovat za chemii, doktora Ivo Starého. I vám přeji hezký večer. Dobrý večer. Paní doktorko, když se podíváte na letošní Nobelovy ceny, překvapení?
1: Poměrně ano. Myslím si, že většina z mého oboru by čekala například za technologie CRISP nebo něco podobného. A nicméně ta na která byla udělená, je určitě udělená právem, protože autofágie se týká nás všech. Vlastně. A, a myslím si, že byla udělena patřičnému člověku.
2: Co fyzici? Byli překvapeni? No, myslím si, že tak z poloviny. Ona, ta cena, byla udělena v podstatě za dvě věci hrozně. Tak ta jedna část ta je poměrně překvapivá v tom, že je to zážitost vlastně ze začátku 70. let. A vlastně já taky nevidím důvod, třeba proč zrovna teď by měla být doceněna. A ta druhá část, která se týká topologických izolantů, tak to ta zase takové překvapení není, protože ty jsou hodně populární v posledních několika letech, hodně se studují.
3: A jak reagoval svět chemiků? Uh, vždycky Nobelová cena, když je udělena, tak je to překvapení, protože těch kandidátů je celá řada a že to dostane zrovna ten konkrétní nebo ti konkrétní, tak je překvapení. Nicméně zase čekalo se, že dřív nebo později tvůrci molekulárních strojů Nobelovu dostanou. Takže bylo to překvapení a zároveň nebylo. Pro vás osobně? Pro mě osobně největším překvapením bylo, že jsem se dozvěděl, že Ben Feringa se, jak si správně jmenuje, Bernhard Feringa, a, a, ale v branži mu nikdo jinak neřekne než Ben. Takže to bylo pro mě překvapení. Takže tenhle muž
0: skutečně potřeboval Nobelovu cenu, aby se lidé dozvěděli, jak se pořádně jmenuje. I v, v jeho branži. <laughs> v jeho branži. My začneme branži jinou. Začneme branži, která se týká fyziologie a medicíny.
4: Proces jehož význam a důležitost popisovaly už vědecké práce v 60. letech, ale jenom teoreticky. Vše v praxi potvrdil až japonský vědec
0: Yoshinori
4: Ohsumi. He Při experimentech na podobných pivních kvasinkách popsal 15 genů, které ovládají takzvanou autofágii. Proces, při kterém se buňky očišťují od poškozených nebo nepotřebných součástí, a také proces, který jakémukoliv organismu přijde v hod, když hladový. A tyhle ty kvasenky spustily jakýsi plán B, sebezáchovný program, kdy začaly pojídat sebe sama. zevnitř. Autofagoc znamená samopojídání, a tím si začaly vytvářet energetické zásoby. It
0: for our ability to recycle Our and to our
4: díky dalším experimentům se původní skupina genů, které autofagii kontrolují, rozrostla na více než 30. A prokázaly se důsledky poruch autofagie. Od potíží s imunitou přes rozvoj nemocí, jako je Parkinsonova choroba, cukrovka druhého typu nebo některých typů rakoviny. Teď je jedním z témat i souvislost autofagie se stárnutím. Někteří věci dokonce si myslí, že vlastně stárnutí může být neschopnost udržovat autofágii jako jsme měli při narození a, a v mladém těle i, i ve stáří. To znamená, aktivace autofágních procesů může být jednou z cest, jak skokově uklidit v tom našem tělním nebo buněčném pokojíčku a skokem se omladit. Díky osumyho práci se také podařilo elegantně vysvětlit další buněčné procesy. A z autofagie původně okrajového tématu je dnes důležitý vědní obor. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Paní doktorko, jak se uklízí buňka? Jak dlouho trvalo, než se na ten mechanismus přišlo?
1: Trvalo to poměrně dlouho. O vlastně autofagi, jako takové. První zmínka byla už vlastně někdy 1933, myslím, ale od té doby v té době se tomu nikdo moc nevěnoval, až vlastně. Někdy na konci minulého století začal profesor Osumi dělat experimenty na kvasinkách. Zjistil vlastně ten mechanismus. to znamená, že to trvalo nějakých 50 let, než vlastně došlo k tomu, teda k nějakému takovému boomu prací o autofági, vysvětlení mechanismu. V současné době, když se podíváme, kolik skupin, kolik věců se zabývá autofági, tak jsou to tisíce prací ročně.
0: Za letošek to zatím byly, když jsem se díval na poslední tisíce prací. Ten nárůst je doslova do exponenciální, když se podíváme na poslední zhruba desetiletí. Čím si to vysvětlujete, že teď takový zájem o takovýto obor, o toto téma?
1: Tak vlastně výsledky profesora Osumi, protože jednak identifikoval mechanismus autofágie, jednak identifikoval klíčové hráče, geny, proteiny, které se vlastně toho mechanismu nebo procesu autofágie účastní a sice pracovali jeho výsledky souděné na jednobuněčných organismech na kvasinkách nicméně ten mechanismus nebo proces autofágie je velmi je klíčový to znamená že i evolučně konzervovaný a vlastně ty jeho výsledky se dají krásně převést na mnohobuněčné organismy včetně člověka zjistilo se že nebo vyvinuly se metody kterými byla autofágie možná pozorovat právě v těch mnohobuněčných organismech a tyhle dvě nebo, Těhle pár věcí dospělo, přispělo k tomu, že se vlastně a, začala autofágie na veliko studovat. A zjistil se vztah autofágie a, k lidským patologiím a to samozřejmě lidi zaujme daleko víc. Takže potom a, samozřejmě boom článků nebo prací, které se týkají autofágie, například nádorového vzniku nádoru, vývoje nádoru.
0: Proveďte nás, prosím, tím postupem profesora Osumiho. Jakým způsobem on postupoval a jak se choval vůči kvasinkám? Jak je nechal hladovět a čemu je potom vystavoval, aby zjistil to, co je zatím, co řídí samotný proces?
1: Profesor Osumi vlastně používal kvasinky, které byly mutované, které třeba nemohly nějakým způsobem reagovat na hlad nebo neuměli s tím
0: Bojovat, nějakým bojovat, způsobem se vyrobná?
1: Uh-huh. Na základě toho vlastně zjistil, že v takových mutovaných kvasinkách se hromadí takový buněčný nepořádek nebo nějaké smetí. V těch normálních kvasinkách za normálních podmínek, když je nechal hladovět normální kvasinky, tak došlo k tomu, že se vlastně že viděl vytváření dvou membránových váčků uvnitř buňky, které vytvořil takový jako odpadkový koš, do kterého se vlastně všechny ty nepotřebné organely, nepotřebné molekuly zablily a potom vlastně došlo k recyklaci toho, co bylo v tom koši a ta buňka to vlastně spotřebovala na tvorbu energie tak se vlastně obránila tomu hledovení. Když to ty mutantní kmeny, které vlastně měly nějakým způsobem poškozenou, uh, poškozené tady ty klíčové hráče v autofágy, ty tady to udělat nemohly. Uh-huh. To znamená, že to vlastně tady ten vůničný jakoby bordíl, bordel se jim tam uh, hromadil a ty klasinky vlastně s tím nemohly nic dělat. Um.
0: Ten samotný proces, to, že buňka najde tu nepotřebnou nebo škodlivou část, obalí membránou a potom slouží va- sloučí s váčkem, ve kterém jsou enzymy, které ten nepořádek, můžeme říct, rozštípají, rozsekají, rozloží na kousíčky. tak,
1: rozloží ho vlastně na úplný, na elementy, který ta buňka může recyklovat ke stavbě třeba na dalších nových struktur.
0: Jak dlouho to trvá, tahle ta část, tento okamžik?
1: Uh, jak dlouho trvá?
0: Jak dlouho trvá to obalení, té vadné nebo můžeme říct pro buňku nepříjemné části a její následné rozštěpení pomocí enzymů.
1: To rozštěpení už bude asi rychlé. To, jak dlouho ta buňka střádá odpad, to, abych si přiznal, tak nevím. To asi nebude... Pořádku, nebude
0: co se děje potom? Jak buňka tuto část vyloučí pryč a kam jde? Jak se jí zbaví a jak se s tím vyrovná organismus?
1: Vlastně ta buňka, když zrecykluje ty své věci, tak je použije k tvorbě nových struktur, takže vlastně žádným způsobem nevyhazuje.
0: Recykluje to, co už nevyužije, pro to, co chce využít.
1: Přesně tak.
0: Pojďme se podívat na samotného oceněného japonského vědce Yoshinori Osumiho, který sám o sobě říká, že nebyl úplně ideální student a úplně ideální vědec na začátku. Sám říká, že jeho úspěch přišel až ve 43 letech. Co ho pronásledovalo předtím v uvozovkách? Čím vším si musel projít, než se dostal na vrchol dnes Laureát bylo věceny?
1: Um. Aspoň z těch informací, které jsem četla, tak vlastně osmý měl i tak trošku štěstí, protože i když teda měl takovýto horší začátek, tak vlastně začal studovat téma, které ho zajímalo, ale které nebylo nějak v té době kompetitivní, protože, jak jsem říkala, autofagis se moc lidí v té době nezajímalo, to znamená, že na něj ani nebyl žádný tlak co se týká konkurence. A, takže mohl v klidu vlastně a, provést experimenty a, a jakoby nazbírat data a, a výsledky, ze kterých potom vznikl vlastně vzniklo komplexní výzkum. Jo. On
0: vaše slova potvrzuje v rozhovoru pro The Journal of Cell Biology z roku 2012, konkrétně z dubna, kdy on popisuje, v té době, když jsem začínal se svým výzkumem, byla vakuola považována jen za odpadkový koš buňky a její fyziologie moc lidí nezajímala. A proto jsem si řekl, že by bylo dobré studovat pohyb ve vakuole, protože nebudu mít moc velkou konkurenci. Ne. Tady otevřené pole působnosti, jdu na něj, udělám tam ten základní klíčový výzkum, na který pak budou všichni ostatní navazovat
1: Co jsem mu povedlo?
0: Dá se to takto říct, že on je ten, na na kterém staví ostatní, on je ten základ pyramidy, na kterém staví ostatní svůj výzkum.
1: Ano, přesně tak.
0: Co bude další krok v tomto výzkum?
1: Tak to se dá, to nedokážu sice, nedokážu přesně odhadnout, ale samozřejmě nyní se studuje autofágie vzhledem k lidským patologiím. Pokud se, když nějaká porucha v procesu autofágie vzniká, Nějaká patologie, řekněme neurodegenerativní poruchy, poruchy svalového aparátu, diabetes a podobně. Pokud se ví nějakým způsobem příčina nemoce, tak se také lépe hledá terapie. To znamená, že teď bych tak typla, že ten, ten výzkum na poli autofágie bude tím směrem hledání a terapeutických přístupů, které by nějakým způsobem zacílili a případně opravili poruchu v tom procesu autofágie. To samozřejmě některé látky už v současné době jsou v používání. Je to hlavně ve vztahu k sledním nádorům, příklad trapamicí nebo valproát, ty se vlastně vlastně používají. Další jsou určitě v klinických studiích.
0: Nobelová cena za fyziologii nebo medicínu byla letos udělena jedinému laureátovi. On v prvním telefonátu, který vedl se zástupcem mediálního odboru Nobelových cen, říkal, že ho to samotného překvapuje. Nestává se to až tak často. Jediný laureát byl v historii Nobelových cen za fyziologii nebo medicínu. Celkem 39 x 32krát dostali cenu dva laureáti, 36krát tři laureáti, a to s celkem 211 laureátů, kteří si odnesli nejprestižnější vědecké vyznamenání. V průměru jim bylo 58 let. Ale jsou tam velké rozdíly. Tím nejm- Nejmladším byl Frederick Banting, tomu bylo 32 let, když ocenění získal v roce 1923 a to za objev inzulínu. Spolu s ním byl oceněn John James Richard Marcellot. A ten nejstarší, ten už toho už také vidíte, 87-letý Peyton Rus, který získal cenu v roce 1966. Vda fyziologii a medicínu byla cena udělena celkem 12 ženám, což je z vědeckých kategorií Nejvíc. Přesto se Veronika na Twitteru ptá, čím si vysvětlujete, že Nobelovy ceny dostává tak málo žen.
1: No, co těžk... byste
0: řekla, paní doktorko, že
1: to? <laughs> to? je těžká otázka. Hlavně, když se vlastně podíváme, je zajímavé, že zrovna v té fyziologii medicíně dostává, dostalou Nobelovou cenu žen nejvíce.
0: Jedna v loňském roce?
1: Nicméně, když se podíváme třeba do Čech, tak vlastně z českých žen tam nevidíme žádnou, kromě první ženy, která ji vůbec za, v tomto oboru dostala. To byla rodačka z Prahy, nebo z Čech. Proč málo žen dostává nobelovu cenu? Tak je možné, že v současné době, kdy vlastně mají ženy asi trošku větší šanci ve výzkumu nebo se podívat na výzkumu než v minulosti, tak se třeba to číslo zvětší.
0: No, když se podíváme na další dva obory, tak ve fyzice máme číslem dvě ženy, v chemii potom čtyři a oba dva obory tak trochu zachraňuje madam Curie, která buduje v obou. <laughs> Čím to je u fyziku? U fyziku, kde nemáme zkrátka, dobře, tolik oceněných žen.
2: No já si myslím, že u fyziku to není ani tak otázka, proč dostává tak málo žen nobilou cenu, ale stejná otázka je, proč tak málo žen dělá fyziku. Protože... Je stejná odpověď? Já si myslím, že no v každém případě by mohla být, protože když ji nedělají, tak nemůžou dostat cenu. Z hlediska
0: pravděpodobnosti tedy už jenom. Ano. V chemii ale rozhodně máme velké procento žen, vyšší než ve fyzice. Čím to, že je tak málo oceněných?
3: Uh... Těžko říct. Eh, řekl bych, že to vždycky bude souviset s tím, kolik žen může dělat vrcholnou špičkou vědu. Eh, jsou tam samozřejmě určité eh, přírodou dané eh, prostě povinnosti většinou, které tu ženu brzdí v, v té kariéře. A samozřejmě ten, ten, ten výzkum pádí rychlým tempem vpřed. A pokud se vypadne na nějakou dobu z toho výzkumu, tak vrátit se do toho výzkumu... Eh, je vždycky o něco těžší, takže ty ženy bohužel mají o něco těžší situaci, ale mohu vám říct, že aspoň v tom mém oboru je řada znamenitých větky. A myslím, že jenom otázka času, kdy zase nějaká další vědkyně dostane Nobelovu cenu za chemii.
0: Pani doktorko, z vašeho pohledu, co je třeba změnit v českém vědeckém prostředí, aby byl pro ženy přívětivější a mohly se snáze uplatnit? Nebo je všechno v pořádku, tak jak to je?
1: Um, no, uh... Já bych se přiznala, tak uh, v pořádku to asi vše, uh, úplně všechno není. Uh, nicméně uh, nenapadá mě, jakým způsobem to teď hned uh, zlepšit. A co je problém? Uh,
0: co je ten hlavní problém? Co dělá pokud to vezmu ne? já
1: ze svého hlediska, Komplikace. tak uh, pro mě byl vlastně uh, největší problém, jak uh, tady říká uh, pan profesor, uh, vypadnout na chvíli uh, z výzkumu a potom se vrátit právě třeba po mateřské dovolené. To prostě uh, ty dva roky, když je člověk doma i pouze dva roky, tak... Uh, Ten výzkum je tak hrozně rychle dopředu, že už se to potom hrozně špatně chytá. Když potom ta žena chce ještě třeba mít vlastní skupinu, rozvinout vlastní výzkum a ještě teda, aby na tom byla tak dobře, aby opravdu ten výzkum vedl k Nobelově ceně nebo podobnému ocenění, to je docela těžké. Ale jak to vylepšit, to teď nemám žádný nápad.
0: Nápad, který vedl k Nobelově ceně, měla také trojice fyziků. Trojice fyziků, která se narodila ve, Velkém, ve Velké Británii, ve Spojeném království, ale odešla dělat výzkum do Spojených států. A to proto, že v té době vrádla ve Velké Británii Margaret Tečerová, která osekala výdaje, vládní výdaje na základní výzkum a zaměřila se na ten aplikovaný. Ti může tedy odešli do, do Spojených států a tam uspěli. Dnes získali Nobelovu cenu za fyziku.
4: Trojice letošních laureátů a jejich výzkum. Nobelova komise ocenila muže, kteří teoreticky popsali neobvyklá stádia hmoty a jevy, které se dějí při přechodech mezi nimi. Snadno se představit přeměnu vody v let. Už složitější je to při ochlazování magnetů a směřování jejich polí. V tu chvíli to ferromagnetikum začne být magnetické jednak a jednak začne vypadat úplně jinak. Budou tady domény,
2: které budou mít směr spinů současný, vedle bude doména, která bude mít jinou orientaci magnetického pole, takže to je ta degradace té symetrie a přistupuje tady ještě třetí jev a to je vznik topologických defektů. Ty domény jsou vlastně odděleny doménovými stěnami a tomu říkáme topologické defekty a to je vlastně to, co zkoumali tyto tři pánovek.
4: tento čistě základní výzkum nabízí Nové pohledy na jevy, jako je supratekutost nebo supravodivost na površích nebo uvnitř velmi tenkých látek. I tady dochází k fázovým přechodům, které stále nejsou zcela proskoumány. V praxi by mohla hlavně posunout vývoj elektroniky.
2: Kvantové počítače, ty bez pochyby patří mezi vážné kandidáty k využití. Určitě se objeví spousta dalších zajímavých aplikací.
4: Dva z oceněných Kostrelic a Tules přitom zásadně změnili vnímání supravodivosti už dřív. V 70. letech předpověděli a vysvětlili existenci povrchové supravodivosti, která se tehdy považovala za nemožnou. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktore, letošní Nobelova cena za fyziku zamotala hlavu doslova a do písmene celému světu. Já osobně můžu říct, že jsem volal 13 fyziků, než mi to ten 14. vysvětlil. Vy jste věděl hned, když jste slyšel, kdo dostal cenu a za co?
2: Myslím, že taky ne. Rozhodně, co se týče toho fázového přechodu Tavlesa a kostelice, to jsem vlastně já nikdy moc neskoumal, nebo nikdy jsem o tom ani moc neslyšel, takže to jsem netušil. Co se týče té druhé části, tak to ale v první, v první chvíli také ne, protože sice o těch topologických izolantech, jak jsem říkal, se mluví hodně, ale vlastně tohle z to jde prazákladům a to jsem taky vlastně úplně nevěděl.
0: Jak se s těmito prazáklady pracuje? Jak probíhá tento výzkum?
2: To je těžko popsat.
0: Pokud Každopádě... máme chemika, tak si představíme laboratoř. Představíme si něco, s čím pracuje. Byť u molekulárních strojů, to je teď trošičku o něčem jiném. Ale co si máme představit u těchto vědců, kteří dělají topologické vysvětlení fázových přechodů?
2: Já třeba... Zkusme se tedy bavit o tom, co, co dělal ten pánové Taules a Haldane. Ta věc začala vlastně v experimentu, v takzvaném pozorování takzvaného kvantového jevu který do, to bylo... Myslím si, že ten, to pozorování bylo v roce 80 a velmi rychle byla udělena Nobelová cena Klausu Klicink, Klicinkovi v roce 85. Což je na fyziku velmi rychle, OS, to bývá spíšný, víc než 20 let ano, od objevů. To je skutečně velmi rychle a to, to pozorování bylo velmi zarážející. Jedna, jedna z věcí, co se dělá, že nějaká vlastnost vodičů je vodivost a v tom nastavení, které pozoroval ten Klicing ukázal, že takzvaná příčná vodivost je kvantovaná. To zase není tak nakonec ten největší, největší oříšek, ale co je zajímavé, že je pokaždé každé úplně přesně stejná. Ta hodnota je stejná, měříte to jednou, měříte to za týden, měříte to na jednom vzorku, na jiném vzorku, více nečistot, méně nečistot, i jiný materiál, a je to pořád stejné číslo. A toto bylo velmi, velmi zvláštní a to motivovalo ty teoretiky, aby si lámali hlavu, co to může být, že je to tak univerzální záležitost, jaká by to mohla být, aby to člověk vysvětlil, že vlastně to na spoustě věcí vůbec nezávisí. A jedno z možných vysvětlení v té době podal Taules ještě s dalšími vlastně třemi spoluautory, kteří Nobelou cenu nedostali, jak víme. A ty si všimli toho, že ta příčná vodivost se v jistém smyslu chová jako takzvaný genus, což je pojem z té topologie, o které je teďka hodně řeč. A v zásadě v té topologii jde o to, že je to vlastnost těles a v podstatě jde o počet děr v tělese. Můžeme si říct, že třeba torus, nebo pneumatika má jednu díru, koule nemá žádnou. A ty jde o to, že to je zase velmi univerzální vlastnost v tom smyslu, že když to těleso bude deformovat, bude na tu manematiku mačka, že jo, je gumová, tak si to můžu snadno představit. Prostě pořád to, čím s tím pořád to má, jenom jednu díru. Takže se ta vlastnost nemění. A to, čeho oni si všimli, že tady ta příšná vodivost je v nějakém smyslu podobná, co si člověk hůř představí, že teda te změny toho vzorku nebo ten jiný materiál vlastně zase jenom nějaká spojitá změna. To si představíme jako těžko, ale. Je to tak a je to jedno z těch vysvětlení, je to vysvětlení proč ta příšná vodivost byla taková. A potom na to navázal Duncan Haldane s tím, že si všiml, že pro pozorování, no pro takový stav těch, těch elektronů nebo té hmoty, může nastat i bez magnetického pole. To, co jsem říkal, ten Haluf jev tomu dochází i vnějším magnetickém poli, které se je hodně veliké. A to čeho? On si všiml, on vykonstruoval takový systém, poměrně hodně přitažený za vlasy v té době, kde, se, kde ukázal, že by to šlo i bez toho magnetického pole, takže by to vlastně byla vnitřní vlastnost té látky. Nepotřeboval bych je prostě změjšku s ní něco dělat. Nefungovala by tak sama, chovala Aha, by se tak sama. Mhm. Tak. A to je si myslím to podstatné, co potom vlastně vedlo k tomu rozvoji, který dneska teda končí v tom, že máme spoustu pozorování těchto polujících izolantů, nejen ve dvourozměrech, což bylo původní, ty pozorování, ty úvahy byly vlastně dvourozměrné, nízkrozměrné, ale dneska se to týká i tří rozměrných materiálů a potom ty politické lidé sedí třeba na povrchu nebo tak něco.
0: Jak v silné jsou ty materiály, na kterých se teď pohybujeme?
2: Ne. To já, popravdě řečeno, nevím. To zase tady ptáte teoretika, ten samozřejmě nemá nejmenší tušení, jak vypadá laboratoř mnohdy, že jo? takže v mém případě. <laughs> Takhle to platí v moderní vědě. <laughs> no, možná, že to neplatí, možná, že jste si jenom špatně pozvali hosta. <laughs> to si nemyslím.
0: Pojďme se podívat podrobně na tu topologii. Vy jste zmiňoval počet děr. My můžeme vzít, použít ten příklad, který použil členoblovské komise, který to vysvětloval na koblize, která má jednu díru, nebo na preclíku, která má dvě. Pokud bychom měli tohle jako dvojrozměrný svět, na kterém žijí dvě osobnosti, Jan a Jana, tak teď mají ukončený svět, má čtyři hrany. Pokud bychom ten svět zatočili do jedné ruličky, ten svět je pořád konečný, pořád tu je, ale má jenom dvě hrany. To znamená, změnil se svět a změnila se ta topologie tohoto světa.
2: Platí to? Ano. ano je to tak. Jak je to využitelné v praxi? Teďka otázka, co? Jestli myslíte, ta topologie, to, co jste mi teďka ukazoval s tím papírem, anebo to, co... Objev kombinace. Objev kombinace. No, popravdě řečeno, nevím ani jednu dobrou odpověď. Uh, ta topologie do toho zásadě vstupuje poměrně abstraktním, poměrně abstraktní cestou. Samozřejmě to, co se potom ve skutečnosti měří, jsou nějaké proudy nebo něco. A to už zase tu topologii v tom přímo nevidíte. Ale... Jedna z těch vlastností, kterou jsem jako zmiňoval, že se to ze spousta věcí potom děje na povrchu, tak tam v těch topologických izolantech dochází k tomu, že po povrchu tečou, se tam objevují stavy, které mohou vést prout a to ztrátovým způsobem. Opičejně máte prostě kus vodiče, ale ten má odpor, když teče prout, tak se zahřívá a to je zbytečné, my prostě chceme dostat něco od někam bez strát. Tak toto by mohlo mít využití i v malých elektronických součástkách, protože v zásadě to se děje, pozorování jsou v polovodičích. tak v zásadě je to ta samá fyzika, která teda dělá dnešní elektroniku. Takže snad se jednou podaří to využít. Samozřejmě problém je v tom, že se ty věci teďka dějí jenom za velmi nízkých teplot například, takže i hned použitelné zítra, za rok to asi nebude. Co kvantové počítače? To je samozřejmě Další možnosti, když já musím říct, já jsem poměrně skeptický, co se týče kvantových počítačů v takové podobě, jako co si dneska představíme, třeba jako i co máme v mobil dneska, že by to bude... bude...
0: to tedy něco jako z jadernou fúzí, kdy se už od 50. let říká za 20 let bude?
2: Nevím. Moho... Snad ne, snad ne, věřme, že ne.
0: Chris Phillips, profesor na Imperial College London, řekl, cituji, Cenu, cena se normálně dává někomu, kdo udělal před spoustou let objev, díky kterému je dnes spousta různých věcí. Tentokrát je to cena ukazující na skutečný vědecký dopad. Souhlasíte?
2: Já si myslím, že to ono to ve skutečnosti je i trochu pravde i to první. Protože oni v jistém smyslu otevřeli cestu k jinému způsobu uvažování o těch pevných látkách. Hmm. To se předtím nedělalo. Takže díky tomu, že prostě si všimli, že ty věci jde i tímto jazykem, pojmy s topologií, těmi metodami, tak otevřeli cestu novým objemům, ale v zásadě je to proto, že s tím začali.
0: Úkolem fyziku je popsat jednoduché principy, pomocí kterých můžeme pochopit svět kolem nás a předpovídat nové fenomény, říkal Steve Breml, physics university college London pro Guardian, letos v říjnu. Tohle je hodně velká výzva, protože průměrná substance může obsahovat triliony trilionů atomů a všechny na sebe vzájemně reagují. Takhle velká výzva.
2: Ano, ale naštěstí, naštěstí se velmi často stane, že že na to můžete zapomenout, že tam jsou ty další, prostě skoro. Často se stane, že se na ně může dívat i třeba, jako kdyby byly úplně nezávislé. A ve skutečnosti to je to, to je i to, co se děje v těchto topologických izolantech. V tam se o žádné interakci mezi elektrony vůbec nemluví, jako by nebyla stejně to funguje.
0: Letošní tři laureáti Nobelovy ceny jsou mezi těmi, kteří dostali toto nejprestižnější ocenění v kategorii fyzika. Ve fyzice zatím dostalo tuto cenu celkem 203 laureátů. Oceňuje se stejně tak, jako v dalších vědeckých kategoriích od roku 1901. Cena nebyla udělena jenom šestkrát v letech 1916, 1931, 1934, 1940, 41 a 1942. Pro všechny vědecké kategorie platí, že nejčastěji mají laureáti narozeniny 21. května a 28. února. Letošní tři laureáti mají společné to, že se narodili ve Velké Británii. A částečně mají také společné to, jak do jisté míry společně reagovali, byť každý zvlášť na první telefonický rozhovor, který poskytovali. Tady je reakce Duncana Heldina a jeho odpověď na otázku, co udělal jako první, když se dozvěděl, že dostal Nobelovu cenu. Naprostý klid v hlase a údajně i ve tváři nositele Nobelovy ceny. Trochu odlišná situace byla u Michála Kostarlice, na kterém se znovu ukazuje, jakým způsobem se člověk může dozvědět o největším ocenění ve své vědecké kariéře. Have you already heard the news
4: of the announcement of the no, physics? No, I
3: haven't heard anything. I'm talking from an underground car park in Helsinki, Finland right now. So, so so, I can barely hear you.
4: It has just been announced in Stockholm that you are one of the recipients of the 2016 Nobel Prize in Physics.
3: Genius. That's incredible. <laughs> that's amazing.
1: I must say, you sound very calm.
3: Car park
0: <laughs> Z toho, jak znáte kolegy vědce různě ze sympozí a nejenom tyto tři samozřejmě, jak často by fyzik zareagoval takto klidně, že dostal Nobelovu cenu za fyziku v roce
2: 2016? To nedovedu říct, ale myslím si, že to zase není tak neobvyklé. Če jsou klidní, fyzici jsou klidní no z nami takoví, kteří dokážou vybouchnout, ale
0: Poslechněte si, co k letošním laureátům Nobelovy ceny za fyziku, řekl profesor Claude Cohen-Tannucci, Nobelovy ceny za fyziku, který byl hostem Hyde Parku civilizace.
3: It's a difficult, it's a challenge. It's a great challenge to 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 be able to to communicate to people who don't have formation, no background, but I think it
0: rozhovor s profesorem Tanu Jim jsme pro vás natočili uvidíte ho v roce 2017 white parku civilizace samozřejmě vám nabídneme také tradičně anglickou verzi tady jsme slyšeli to jak on reagoval na slova že to je velmi náročné že to je velmi složité ale že je možné to vysvětlit že je nutné to vysvětlit a že ty možnosti jsou například tím že se to nakreslí Jde to takto jednoduše?
2: Vždycky ne. Myslím si, že vždycky ne.
0: Profesor Tanuji se konkrétně zaměřuje na kvantovou optiku. V tom rozhovoru on mimo jiné kreslí, jakým způsobem lasery zachycuje atomy, aby je zpomalil, což je využité, například pro přesnější atomové hodiny, tedy třeba pro přesnější navigaci. Jak moc se liší svět kvantové fyziky od našeho běžného makrosvěta? Platí tam úplně jiná pravidla. Jaká tam platí?
2: No platí tam pravidla kvantové fyziky, platí tam Stringerová rovnice, kde v běžném životě platí Newtonovy rovnice, což ovšem všem jsem nikomu teďka nic neřekl, protože to jsou jen, <laughs> jenom slova. Ale věci se chovají úplně jinak, že jo? známe, bo, snad známe, že prostě, když má člověk elektron, tak elektron se chvíli chová jako částice, chvíli se chová jako vlna, Se prostě normálně, třeba auto se chvíli nechová jako vlna, a chvíli jako auto. Takže věci se prostě chovají zcela jinak. Magda
0: se ptá, měly by Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích dostávat i kolektivy, organizace? Pane
3: doktor. Já mám na to docela jasný názor. Myslím si, že vlastně ta klíčová myšlenka, která nakonec je pak rozprocovaná do objevu a třeba do celé vědecké školy, tak je vždycky produktem, řekněme, záblesku nějaké geniality jednoho člověka. Takže... Nevidím smysl plné, že by měly být oceňovány, oceňovány kolektivy. Vždycky si myslím, zatím stojí, řekněme, jeden, nebo, nebo dva, nebo tři lidé. Někdy víc než tři lidé, třeba na různých místech planety, ale je to, ta původní myšlenka je vždycky myšlenka jedno. Když se třeba podíváme na Nobelové ceny za chemii a podíváme se na, ten, na tu původní publikaci Jean-Pierrasova, že je publikováno v roce 83. Ano. V podstatě v průměrném časopise, tam je prostě záblez geniální myšlenky na čtyřech stránkách. A je to prostě myšlenka jednoho člověka, která pak která se rozletí po světě a, a, a vznikne z toho něco úžasného. Takže jednotlivcům, jednoznačně. Paní doktorko? O,
1: podle mě v současné době o, většina výzkumu je interdisciplinárního, to znamená, že i o, spousta li- několik lidí, nebo je více lidí, kteří se podílí na tom jednom objevu. Nicméně, co se týká Nobelovy ceny, tak tam vlastně souhlasím s panem profesorem, že ta je určitým způsobem specifická, protože i ten člověk, který je oceněný, jinak je to dané vlastně za nějaký opravdu převratný oběd, za nějakou tu myšlenku toho jednoho člověka. A navíc ten člověk potom funguje jako určitá ikona, protože ta Nobelová cena už je prostě, je to taková historická, tradiční, prestižní cena, Uh, funguje asi trošku jinak, než uh, normální uh, ostatní ocenění. Takže já si myslím, že určitě ten je to si...
0: Nejčastěji, když se uvažuje o tom, jestli by měly být oceněny organizace nebo jednotlivci, tak se jako příklad uvádí CERN, Fyzikální institut částicové fyziky.
2: To je jistě dobrý příklad, tam se velmi těžko Najde jedna osoba nebo tři osoby, které by to byly. Já si myslím, že další dobrý příklad bude teďka s gravitačních vln, který si myslím, že by mohl možná příští rok, třeba jestli najdou odvahu, ale nevím, jestli tam snadno najdou zase maximálně tři lidi, které by ocenili. To ne.
0: Budou tomu se být, co teoreticky předpověděli a nebude ten, kdo vymyslel interferometr?
2: No tak teoreticky to v jistém smyslu předpověděl Einstein, tak ten to nebude. Tím se to zjednodušilo, ale, ale ano, samozřejmě. Ty, kdož tam dělali ty nápady v tom interferometru, to je samozřejmě, ale já zase se v tom příliš nevyznám, takže nevím, kolik lidí. Udíme, jestli
0: to bude třeba profesor Torn a další, kteří dostanou Nobelovu cenu. Paní doktorko, vy jste zmiňovala ten interdisciplinární význam jednotlivých, uh, jednotlivých prací, U, také roste počet těch prací, které mají třeba i víc než tisíc autorů a podobně. Myslíte si, že by se měly rozšířit nebo předělat kategorie, ve kterých se udělují Nobelové ceny, například na rozšíření péče zdraví? životní prostředí. O těch se spekulovalo v minulosti.
1: Já si myslím, že ne. Ta Nobelová cena vlastně tradičně je to, nebo vychází ze závěti Alfreda Nobela. Ten si to nějakým způsobem představoval. Myslím si, že vybral ty obory tak, jak si myslela, že to bylo důležité. Myslím si, že by se to nemělo dále rozšiřovat.
2: Já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je ta cena tak prestižní, že prostě těch oborů není mnoho, takže obrovské množství lidí, který vlastně soutěží o jednu cenu, jo, protože je, je v fyzice je spousta různých jako jednooborových nebo oborových medailí, o těch jste nikdy neslyšeli. Důvod je prostě proto, že jsou omezené, mají jo, ví o nich pár lidí, no prostě tohle si myslím, že prostě podstatné, že vlastně těch oborů je málo a že celá fyzika, když... Třeba, když pokud mluvíme o fyzice, je velice složitá, máme kosmologii, máme částice, vysoké energie, pevné látky a všichni se tlačí na jedno místo. A to si myslím, že je důležité ponechat.
0: Částicové fyzici jsou nej, nejúspěšnější, pokud je o Nobelovu cenu. Brali celkem 34 34krát, 34 laureátů bylo právě z oboru částicové fyziky. Co chemici?
3: Uh, teď uh, mě utekla vaša otázka, se oplovám. Ten pohled na to, jestli by se mělo rozšířit množství oceňovaných oborů, oblastí. Já bych se držel jedno anglosaského řečení Never fix what's not broken. Nikdy když <laughs> to, funguje, to, co není tak, tak to prostě nechme být. Je to, myslím, že ta prestiž těch nobelových cen je založena právě na tom, že, že vlastně to dostane jenom uh, úzká frakce vyvolených a zasloužil by, si to, zasloužil by si to možná desetinásobek. Mm-hmm. Ale v tom je právě to, ta, ta nespravedlnost světa až tak krásná, že vlastně to dělá tak výlučné a tím se zvedá prestiž.
0: V oboru chemie zůstaneme. Podíváme se totiž na letošní laureáty Nobelovy ceny za chemii.
4: Největší vědecké ocenění pro francouze, skota a nizozemce za práci na takzvaných molekulárních strojích tedy za práci ve škále nanometrů, miliardtin metrů. Tyto miniaturní sloučeniny mohou plnit nejrůznější role. Dopravníků, svalů, výtahů a řadu dalších. A mohou se bez potíží třeba pohybovat v lidském těle.
3: A to jsme věděli s koolstofem, stykstofem, zůstofem a vátorstofem. A když se to je na robot, který do jeho blutvát en dan bijvoorbeeld een kankercel of een par pas du tout objets
4: de la Práce oceněné trojce také může sloužit k vývoji nových materiálů, senzorů nebo uchovávání energie.
2: Mě taky zaujalo, když jsem četl, že Švédská akademie je věd v tom zdůvodnění E, e, konstatovala, že výzkum těch molekulárních motorů je asi tak na úrovni, na jaké
4: byly elektromotory klasické v polovině 19. století. Tak si člověk představí, jaký asi má ta věc potenciál. Výzkum, za který se letos udělila cena za chemii, dobře znají i v této laboratoři Pražského ústavu organické chemie a biochemie. Molekulárním strojům se tu věnuje skupina pod vedením Josefa Michla. A i ona patří ke světové špičce.
2: Tohle je pak takový jednoduchý model toho, co se snažíme vlastně v tom nanosvětě připravit. V tomto případě ta ms
4: vrtulka představuje molekulární rotor. Lze tak spekulovat, jak těsně Josefu Michlovi letošní Nobelová cena za chemii unikla. S jistotou je možné se to dozvědět ale až za 50 let, po které se zákulisní informace z Nobelovy komise utajují. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Martin se ptá, jak malé jsou molekulární stroje, které byly oceněny. Mohou se je ještě víc zmenšovat?
3: Tak, ty molekulární stroje, které byly oceněny, spadají do několika kategorií a všechny jsou v rozměru, řekněme, jednotek nanometru. Půjdou ještě do menších rozměrů? Já se obávám, že pak bychom ztratili vlastně variabilitu struktury, kterou potřebujeme, nebo funkčních elementů, které potřebujeme, a zřejmě e, snižovat rozměry asi e, nedává smysl v tomto směru.
0: Pojďme se podívat na samotný výzkum, protože všichni tři laureáti zdůrazňovali, že oni na sebe navzájem navazují. Že první, kdo byl tím základem, byl v roce 1983 Jean-Pierre Sauvage. Na něj v roce 91 na, navázal Fraser Stodard a 99 Bernard Feringa. Čím přispěli jednotliví laureáti?
3: Tak e, vlastně v té práci, kterou jsem tady dnes zmiňoval, e, Jean-Pierre Sauvage ukázal, jak postojit vlastně šasy toho stroje. Který, ten, t, t, ta molekula vlastně neměla ještě funkci nějakého stroje, ale už se vědělo, rokem 83 počínaje, jak zhruba by to mohlo fungovat. Protože pro ten prostroj, který konvertuje nějakou formu energie chemickou, světelnou, termální, do mechanické práce, to znamená do nějakého pohybu, ať už lineárního nebo rotačního, tak vlastně tenhle ten, tenhle ten princip byl pak vlastně rozpracován na základě toho, toho lešení, které vymyslel ten Jean-Pierre mm-hmm. Pak samozřejmě už vznikly další koncepty, další vlastně struktury, které pak plnily funkci molekulárních strojů, ale ten začátek byl daný vlastně eh, takovou chemickou vazbou, která byla velmi netradiční a sice byla to vlastně mechanická vazba, která dovolovala spojit dva molekulární fragmenty, které se mohly vůči sobě s jistou volností pohybovat a to je potřeba právě pro konstrukci stroje, eh, aby tam byly eh, v rámci nějaké volnosti kloub, kolo, uh-huh. lopatka, převod, aby tam byl mechanický pohyb, který potom samozřejmě potřeba nějakým způsobem kontrolovat. Uh-huh.
0: Tedy drželi ty molekuly v podstatě takto mechanicky. Jako dvě očka řetězu. Dvě očka řetězů. Fraser
3: Stodard ten potom přišel uh-huh. se svými Roxen. Rotaxány. Rotaxány. rotaxány, rotaxány. V podstatě to bylo jako kdybyste to jedno očko rozpojil do, do linárního útvaru a to druhé očko zůstalo navlečené na té tyčince a mohlo vlastně po ní jezdit.
0: Po ní jezdit tam a zpátky, uh-huh. rozumím. A poslední, Bernard Feringa, nebo jak byste řekl Ben Feringa, ten přichází v roce 99 už s dalším
3: krokem. Ben Feringa přišel s něčem naprosto úžasným, protože aby ten molekulární motor fungoval, tak zaprvé musí tam probíhat konverze energie, řekněme chemické nebo světelné, na mechanický pohyb. Zároveň ten pohyb musí být spuštěn ve chvíli, kdy si to přejete, a zároveň ten pohyb musí být směrovaný. Takže když se třeba jedná o rotaci, tak musí být směrová rotace. Nemůže se ten motor točit jednu chvilku na jednu stranu a pak na druhou stranu. A všechny tyhle ty předpoklady ten Feringův motor splnil a dokázal vlastně u útvaru, který je v rozměru něco malo přes nalometr, že se dokáže otáčet v jednom směru s nějakou rychlostí kterou nakonec zvýšili asi do frekvence okolo megahertz a ten stroj nakonec ukázali, že může konat i nějakou práci, třeba hýbat s nějakými objekty, které jsou mnohem větší než ten vlastní stroj. Takže to je podle mě fenomenální úspěch.
0: Pro představu, jeden nanometr je zhruba jako tisíci na tloušťky lidského vlasu?
3: A, já myslím, že ne, že, že jeden nanometr je jedna miliardina metru, neboli jedna milionina milimetru. Ano. Myslím si, že lidský vlas je asi 30 tisíckrát silnější než jeden nanometr, mám takový dojem. 30 tisíckrát, myslím. Takže Ale tady je pokud to ještě, míli, ještě přísnější, tak... řekněme,
0: ano, ano. vůči. A... Těmto rozměrům. Jak se v rozměry pracuje? Pardon? Tyto,
3: tyto molekulární stroje neuvidíte samozřejmě vlastním, vlastním zrakem, neuvidíte je v optickém mikroskopu a uvidíte je teprve s využitím, řekněme, skenovatých rotových mikroskopů. Když se podíváme na tohle samotné využití, jaký je další krok tak, teď se mě ptáte v podstatě na otázku v okamžiku, kdy bylo vynalezeno kolo a nakladete mi otázku na autonomní řízení toho budoucího automobilu. Takže... Tak to, to bude vypadat? <laughs> ty ty molekulární střeje jsou tady relativně krátce. Už v těch vašich příspěvcích zazněla celá řada možných aplikací. Dokonce tam ještě nezazněly některé možné funkce, třeba jeden z leverátů Nobelovej ceny, Fraser Stoddard, ve spolupráci s profesorem Heesem. Demonstrovali, že vlastně molekulární stroj může fungovat i jako zařízení na ukládání vlastně informace. Ano. Postavili vlastně paměťový čip. Ano. Já myslím, že nikdo v podstatě v tuto chvíli neví, kdy dojde k nějaké praktické aplikaci, ale věřte, že jednoho dne určitě přijde. Teď se díváme na chytré
0: materiály a chytré léky, třeba na léčbu nádoru nebo využití antibiotik. Řekl Ben Feringa v rozhovoru pro Deutsche Welle letos v říjnu, když se ho ptali na to, jakým způsobem by se daly tyto objevy využít. Jak se s nimi ale pracuje? Jak se pracuje s jednotlivými molekulami?
3: tak jako chemici mají jednu velkou výhodu, že v podstatě jsou schopni schopni, generovat obrovské množství identických kopií molekul, neboli i identické množství těch molekulárních strojů. A pak vlastně pro pochopení jejich funkce, tak můžete jejich chování monitorovat vlastně přes nějaké fyzikálně chemické vlastnosti, spektroskopické vlastnosti, redoxní vlastnosti, které čtete přes celý ten soubor těch molekulárních strojů. Ale pak je druhý samozřejmě možný přístup, a to byla krásná práce Prahy Bena Feringy, kdy postavil molekulární autičko, kdy, kdy to autíčko mělo místo čtyř pneumatik, čtyři ty jeho stroje, a to autíčko bylo deponováno na pevný povrch mědi, a potom právě pomocí zmíněného hroto, hrotového skenovacího mikroskopu to autíčko zobrazili a dokonce ho i poháněli, protože eh, ty eh, molekulární stroje podle Bena Feringy vlastně eh, dělají konverzi světelné energie a termální energie na mechanickou práci, na rotační pohyb. Mhm. A vlastně ta světelná energie s tou termální energií byla nahražena vlastně... Eh, Tunovacím proudem, který, který excitoval, excitoval vlastně ty příslušné motory, a v podstatě jako kdyby byly osvíceny tím světlem a roztočily ty lopatky. Mm-hmm.
0: Jaroslav to v reportáži zmiňoval, Česká republika byla velmi pravděpodobně velmi blízko letošní Nobelově ceně. Tým profesora Michla totiž se zaměřuje právě na molekulární stroje. Sám profesor Michl byl hostem vědeckého interview České televize a v něm také řekl, že je zhruba tucet lidí na světě, kteří dělají tento výzkum a kteří mohli být Nobelovou cenou oceněni. A také vysvětlil, proč si myslí, že právě on a jeho tým letos Nobelovou medaili nezískali.
4: No abych bych to řekl tak, že jsme si asi ukousli moc velký sousto a nestačili, jsme jsem ho zežvejkat. Protože my jsme šli rovnou po něčem, co už by mohlo mít praktický význam. Zatímco ta cena byla udělená k mému překvapení ještě za věci, které jsou v podstatě jenom hračky. Sice naznačují, co by mohlo přijít,
3: ale sami o sobě vlastně praktický význam nemají. Souhlasíte? Jo, nemám, co bych dodal. Je to přesně tak. Ten tucet lidí. Odpovídat? Uh, to bude vždycky otázka. Uh, určitě uh, Josef Michl, jeden z horkých kandidátů. David Lee, další, další uh-huh. z horkých kandidátů. Uh, tak, abychom mohli pokračovat. Uh, počkejme si těch 50 let, dovíme se to. Za jak
0: dlouho si myslíte, že molekulární stroje mohou být znovu oceněny medailí, nobelovskou medailí?
3: V, v této podobě, kdyby zase někdo přišel s nějakým novým motorem na jiném principu, tak myslím si, že to moc velkou šanci nemá. Uh-huh. Ale pokud to bude spojeno s nějakou aplikací, která bude mít i relativně velký dopad, byť potenciálně velký dopad, typu uh, konstrukce molekulárních počítačů, uh-huh. konstrukce nějakých chytrých dopravníků pro nějaké medicinální využití, pro využití chytrých materiálů, které mohou ten mechanický pohyb využít, třeba pro nějaké samo uzdravění a podobně. Tak bude to mít velký dopad, anebo to bude spojeno s nějakým dalším doprovodným objevem? Pak určitě ano.
0: Letoční laureát Nobelovy ceny Bernard Feringa byl na narostíl od kolegů, které jsme slyšeli před maličkou chvilkou už dobře informovaný, že získal Nobelovu cenu v okamžiku, kdy mu zástupce Nobelovské komise volal žádosti o první rozhovor. A poslechněte si, co se dělo.
4: Hello? Oh, hello. May I speak to Professor Hello? Hello, may I speak to Professor Feringa, please? Who is this? This is Adam Smith, um uh, according from Nobelprize.org, the official website of the Nobel Prize.
1: Okay, uh, can you hang on for a few seconds? Most certainly, yes.
4: A
3: také
0: uprostřed oslavy. Takhle, Bena, znáte?
3: Uh, já vám mohu prozradit, že to je člověk, který je uh, velmi takový vstřícný. Uh, uh, na, na to, co dokázal a co všechno umí, tak je to prostě uh, velmi příjemný společník. A... Uh, v podstatě se nějak nepovyšuje nad, nad ostatní kolegy ve svém oboru. Já si vzpomínám, že když dostal Nobelovu cenu, tak Manžarko mu za nás poslala blahopřenou sms a po nějaké době on odpověděl a líčil, v podstatě eh, pořád nemohl vstřebat tu velikou událost, která v životě. Z celou upřímně to přiznal.
0: Co ostatní laureáti? Vy se s dalším znáte osobně a s dalším také s
3: konferencí? Eh, Osobně jsem se vlastně setkal s Frizem stodátem pouze v souvislosti s nějakými konferencemi. Více znám Jean-Pierre že což je velmi opět příjemný francouz, bych řekl na první pohled. Velmi střícný, velmi, velmi kultivovaný a zase člověk, který je prostě na první pohled velmi skromný. A mám takový pocit, že když v této branži jako někdo dosáhne vlastně na ten Olymp, tak většinou jsou to lidi překvapivě normální a překvapivě skromní.
0: Ze své osobní zkušenosti tady z Hyde Parku civilizace, kde jsme přivítali 10 laureátů Nobelovice z vědeckých kategorií, vaše slova můžu jenom potvrdit. Robert se přesvytrptá, zdali se domýváte, že někteří z vašich studentů by jednou byli hodně toho, aby dostali Nobelovu cenu? Kdy studenti začnou ukazovat svůj opravdový potenciál? Dá se odhalit jejich pravý potenciál už na začátku studia? Paní doktorko? Um,
1: já asi nemám až uh, takové zkušenosti, zatím jsem neměla tolik studentů, ale uh, myslím si, aspoň z těch uh, zkušeností, co mám, tak určitě už vlastně během magisterského studia, kdy začínají třeba pracovat na diplomové práci, se dá odhadnout, který z těch studentů má v sobě něco, který to dělá jakoby s nějakým entuziasmem a dá se odhalit student, který prostě to chce jenom dodělat. Potom určitě během doktorského studia, tak to je vidět, kdo je schopný jako samostatného uvažování samostatné práce.
2: No, já teda taky tolik studentů jsem neměl, ale myslím si, že poznáte, kdo je do to zapálený. Mhm. Ale na druhou stranu, na to, aby člověk dostal Nobelovu cenu, musí dostat nápad. A to podle mě nepoznáte. To se prostě nepozná. Poslední otázka. A dopředu
0: přiznávám, že neberu odpověď. Je to velmi těžké říct, kandidátu bude mnoho. Tam se na jeden jediný váš tip. Kdo dostane Nobelovu cenu příští rok v roce 2017?
3: Pane doktore. Já se naprosto vzdám odpovědi. To je hádání z křišťálové. kovle. Vím určitě, že to nebude syntetická chemie, která v podstatě v transformované podobě došla, došla k ocenění letos. Paní doktorko, řekla byste CRISPR? Metoda editace
2: genů? Možná. Za fyziku? Já už jsem říkal, že ten kandidát je někde z oblasti detekce gravitačních vln, takže nevím jméno, ale určitě nominování budou.
0: Gravitační vlny. Asi největší favorit příštího roku na Nobelové ceny.
2: Uvidíme, jak to dopadne.
0: Děkuji, že jste komentovali ty letošní. Přeji vám hezký večer.
1: Děkuji. Děkuji.
3: Děkuji. Děkuji.
0: A děkuji, že jste byli nejenom dnes s námi v Hyde Parku civilizace, ale v celém roce 2016. Doufám, že 31. prosince s námi také tento rok v Hyde Parku civilizace uzavřete. Nabídneme vám ten můžeme říct přehled těch některých nejzajímavějších dílů, které jsme vám nabídli v letošním roce. Ať se vám dobře daří. přeji hezký večer.